0: In der Episode 93 geht es um Short -Selling. Short Selling ist nichts für langfristige Investoren, sondern ein eher kürzerfristiges Spiel. Doch was ist das? Wie funktioniert es? Und warum kommen die beteiligten Parteien nicht alle in den Knast? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Schwarzelling Heute komme ich auf einen Begriff, den man ab und zu hört, mit dem viele aber nichts anfangen können. short -Selling. Was ist das? Nun, um es kompliziert zu machen, es ist das Umgekehrte eines Kaufs. Im richtigen Leben haben Sie entweder einen Gegenstand oder eben nicht. Im Recht heißt das dann, dass Sie ihn besitzen oder eben nicht. Besitzen heißt aber, insofern ich mich noch richtig an meine Vorlesungen in Recht erinnere, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, ob er Ihnen auch gehört. Wenn Sie mir also Ihr Mobiltelefon leihen, dann gehört es mir natürlich deshalb nicht, aber ich kann damit weggehen, weil ich es besitze. In diesem Augenblick. Wenn ich nun Ihr Eigentum, also Ihr Handy nun nehme und an den Nächstbesten auf der Straße weiterverkaufe, dann grenzt das an Betrug. Dann müssen Sie mich verklagen und Sie müssen Recht bekommen, denn es war ja in meinem Besitz. Erst dann muss ich Ihnen das Handy zurückgeben. Wenn es aber weg ist, weil ich es ja verkauft habe, dann muss ich Ihnen ein gleichwertiges wiederbeschaffen. Was schwierig ist, wenn da alle Fotos nur lokal drauf gespeichert wären und die Adressen und die Chatverläufe. Naja, und ich bekäme obendrauf wahrscheinlich noch eine Strafe aufgebrummt. Bei Aktien ist das anders. Hier gibt es Banken oder große institutionelle Anleger wie Fonds, denen große Stückzahlen einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien gehören. Sie haben also beispielsweise eine Million Aktien von BASF unter vielen anderen Aktien. Und die haben sie dauerhaft. Also zwar vielleicht nicht für immer, aber wenn ein Fonds den deutschen Aktienmarkt abbilden soll, oder auch ein ETF, dann muss er eben auch eine gewisse Anzahl von BASF-Aktien darin haben. Wenn sich nun das Vermögen des Fonds unabhängig einmal von den Kursbewegungen, sondern nur durch neue Zuflüsse oder Abflüsse von Geld wenig verändert, dann ändert sich auch wenig am Bestand seiner BASF-Aktien. Nur, wenn die da nur rumliegen, dann ist das schön, denn die Summe all dieser Aktien macht ja auch den Wert des Fonds oder ETFs aus. Nun gibt es allerdings sogenannte Hedgefonds, die anderen Regularien unterliegen und etwas tun dürfen, das ein normaler Fonds nicht darf. Sie dürfen leer verkaufen, auf Englisch Shortselling betreiben. Sie dürfen an andere etwas verkaufen, das ihnen gar nicht gehört, weshalb sie eben leer verkaufen, weil ihr eigenes Depot leer ist. Und doch verkaufen sie Aktien an jemand anderen. Nur will der ja die Aktien haben, denn er bezahlt mir, also dem Hedgefonds, ja auch Geld dafür. Ich bekomme also Geld für den Verkauf von etwas, das mir gar nicht gehört, das Problem, um dieses Geschäft zu machen, muss ich die Aktien erstmal besitzen. Dennoch ist mein Körbchen ja leer. Und nun kommt der Fonds ins Spiel. Der leiht mir seine BASF. Oder eben so viele davon, wie ich brauche. Also beispielsweise 200.000 Aktien im Gegenwert von ca. im Moment 8,4 Millionen Euro. Das macht er natürlich nur mit Vertrag und nur mit jemandem, dem er traut. Das heißt, er leiht mir die Stücke, naja, mir wahrscheinlich nicht, aber einem Hedgefonds. Was wiederum bedeutet, dass er sie auch irgendwann zurück will. Nur da bsf aktien derselben Wertpapier-Kennnummer, quasi ein identisches Gut sind, ist es ihm völlig egal, ob er dieselben oder eben nur die gleichen zurückbekommt. Tja, die deutsche Sprache. Doch dafür will er auch etwas von mir, dem Hedgefonds. Er will Geld in Form einer Leihgebühr, und die beträgt für BSF beispielsweise 0,1 oder 0,2 Prozent im Jahr. Für 200.000 PSF-Aktien wären das also bei einem Kurs von 42 Euro pro, Jahr, pro Aktie also ein Gegenwert von etwa 8,4 Millionen insgesamt und damit dann etwa eine Leihgebühr von 8.400 bis 16.800 Euro aufs Jahr. Hochgerechnet. Leih like sie mir also kürzer, zahle ich logischerweise auch weniger. Und dieses Geld vereinnahmt der Fonds bzw. ETF und kann so risikolos seine Performance noch einen Tick verbessern. Das genügt natürlich bei weitem nicht, um die üblichen Vorgebühren auszugleichen, aber Kleinvieh macht auch Mist. Na jedenfalls besitzt der Hedgefonds durch die Leihe dann diese Aktien und er kann sie verkaufen. Wohlgemerkt, Gehört haben sie ihm nicht, aber durch den Leihvertrag ist das eben kein Betrugsfall. Irgendwann muss er auch diese Art von Aktien von BSF, derselben wertpapier wieder an den Eigentümer zurückgeben. Doch da er die Aktien ja verkauft hat, kann er im Moment gar nichts zurückgeben. Und deshalb muss er diese Aktien am Markt wieder kaufen. Man nennt das Eindecken. Im Aktienjargon. Durch den Kauf. Vielleicht Wochen oder Monate nach dem Verkauf besitzt der Hedgefonds wieder Aktien, die er dann an den ETF oder Fonds zurücktransferieren kann. Und wie bei einer normalen Transaktion mit Aktien, gibt es zwischen Kauf und Verkauf einen Gewinn oder Verlust. Am besten kauft man natürlich billiger ein, als man verkauft. Dann bleibt ein Gewinn. Und das gilt auch für unser Beispiel mit dem Hedgefonds. Gleiche Regel. Billig kaufen, teurer verkaufen. Nur die Reihenfolge der Transaktion ist verkehrt herum. Doch wenn dieser zu einem Preis von beispielsweise 42 Euro verkauft und dann sechs Wochen später die Aktien wieder bei 45 Euro zurückkauft, hat auch dieser Hedgefonds mit Zitronen gehandelt. Beziehungsweise mit BASF-Aktien, die ihm dann genauso vorkommen. Warum das Ganze aber überhaupt? Nun, Sie als Aktionär kennen üblicherweise nur die Möglichkeit, Aktien zu kaufen und entweder lange zu behalten oder sie später wieder zu verkaufen. Bevorzugt mit Gewinn. Ein Hedgefonds denkt bzw. spekuliert darauf, dass die Aktien, die er shortet, also leer verkauft, zum aktuellen Zeitpunkt zu teuer sind. Wenn Sie das als Privater tun, dann kaufen Sie eben nicht. Oder, wenn Sie sie selbst schon besitzen, verkaufen sie ebenfalls. Denn warum sollten sie in einer Aktie, die sie für zu teuer halten, drinbleiben? Der Hedgefonds macht eine eigene Wette daraus und hofft, dass die Aktie demnächst fällt. Sei es, dass auch andere das zu teuer sein erkennen, sei es, dass der Markt insgesamt fällt oder eben schlechte Nachrichten von BASF kommen. Weil zum Beispiel der Gaspreis explodiert und für BASF die Kosten für Energie immer höher werden. Und wenn dann eine Gewinnwarnung von BSF kommt, die Aktie darauf fällt und der Leerverkäufer, der Shortseller, auf niedrigeren Niveaus die BSF-Aktien zurückkauft, dann hat er alles richtig gemacht und verdient die Differenz. Abzüglich der üblicherweise sehr geringen Leihgebühr, die er an den Fonds gezahlt hat. Wie der Fonds auf die Idee kommt, dass BSF fallen könnte, ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber im Grunde geht es um all die Gründe für Aktienbewertungen überhaupt. Und er kann damit auch ausgesprochen schief liegen. Denn Hedgefonds sind, obwohl sie die Königsdisziplin im Aktienhandel sein sollen, keineswegs so profitabel, wie man meinen könnte. Vor allem ziemlich stetig steigende Aktienkurse wie in den Jahren zwischen 2012 und 2020 machten solchen Fonds das Leben ziemlich schwer. Und es gab auch nicht wenige, die mit Shorts auf Tesla große Vermögen vernichtet haben. Zudem gibt es noch einige andere Probleme. Zum Beispiel durch erzwungene shorts wie durch die Meme-Aktien ausgelöst. GameStop und andere waren da Beispiele. Dann gibt es ganz andere Risikoprofile, die diese Art von Wetten beinhalten und einiges mehr. Und es gibt noch den manchmal negativen Ruf von Shortsellern. Die eine Wette eingehen und dann negative Reports auf ein Unternehmen herausbringen. Alles du hast spannende Themen und auf jeden Fall ein eigenes Thema wert. Ein andermal. Ich hoffe, dass ich Ihnen diesmal ein wenig die Mechanismen erklären konnte und die Intentionen der unterschiedlichen Parteien in diesem Spiel. Am Ende geht es immer um Geld. Wir werden auf einige weitere Feinheiten nochmal zurückkommen. Denn Shortseller beeinflussen auch den Wert Ihrer Aktien. Immer wieder. Doch damit ende ich für heute wieder. Und wenn Ihnen auch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie sie teilen, weiterempfehlen oder Sie positiv bewerten. Und wenn Sie wollen, tragen Sie sich auch gerne in meinen Newsletter ein. Und damit wünsche ich Ihnen wie immer viel Erfolg bei allen Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze